0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. אז בלי ששמנו לב, הגיע שוב ראש השנה שהוא כידוע היום הראשון בלוח השנה העברי וגם הזדמנות. הזדמנות לחשב מסלול מחדש, להציב לעצמנו יעדים מאתגרים ובעצם להחליט איך היינו רוצים שהשנה הבאה עלינו לטובה תיראה. אני אשתף אתכם שאני החלטתי לקראת השנה החדשה לעטות משקפי תקווה ולהאמין שהשנה החדשה תהיה טובה יותר מהקודמת לה, ואתם יודעים מה אומרים, מחשבה יוצרת מציאות. כששואלים אותנו מהי תקווה, רובנו חושבים על אופטימיות, על חלומות, על תוכניות לעתיד ועל משאלות לב ישנות שאנחנו רוצים להגשים. לדברי שיין לופז, אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום התקווה, תקווה היא האמונה שהעתיד יהיה יותר טוב מההווה, יחד עם האמונה שיש לך את הכוח להפוך אותו לכזה. בעצם תקווה היא סוג של קרמה, האמונה שלנו שהעתיד יהיה טוב יותר, תכוון אותנו למעשים שיהפכו את העתיד שלנו לטוב יותר, ובכך נביא לחיינו קרמה טובה. אם כך, היכולת לקוות היא כלי שבאמצעותו ניתן לשפר את איכות חיינו. ועל מנת לסבר את האוזן, אני אספר לכם שמחקרים שהתמקדו בנערים בסיכון שחוו חוויות ילדות קשות במיוחד, מצאו שאימוץ פרקטיקות של תקווה לחיים, סייעו לאותם נערים להתמודד עם טראומות עבר קשות במיוחד. למשל, כשאותם חוקרים סייעו לנערים לתכנן מסלול קריירה עתידי ואישי עבורם, הנערים שנהגו קודם להבריז בקביעות ממסגרות החינוך, התחילו לפקוד את בית הספר בקביעות, היו מעורבים יותר בשיעורים, וגם הביעו רצון להמשיך ללימודים תיכוניים כנגד כל הסיכויים. אני בטוחה שעכשיו חלק מכם חושבים שזו נשמעת תיאוריה נהדרת, שלא לא באמת ניתן לממש בפועל. אז אני אפתיע אתכם. מחקרים מראים שישנן דרכים מעשיות להצליח לקוות לטוב ובכך לשפר את איכות חיינו. אמנם מדובר בעבודה קשה יותר משנדמה לנו, אבל היא לגמרי אפשרית, ועל זה אנחנו נדבר היום. אז לפני שנצלול אל תוך מעמקי התקווה, חשוב לי להדגיש שחוקרי התקווה הוכיחו שאנשים יכולים לבצע שינויים משמעותיים בחייהם, לחוות רגשות חיוביים יותר ולהפחית שליליות. זה מוכח מחקרית. אני מזמינה אתכם לקחת את הפרק הזה ואת השנה החדשה שבפתח כהזדמנות לנסות לסגל פרקטיקות חדשות לחיים שלכם, ומי יודע, אולי להצליח להגביר את מד החיוביות בחייכם ולהתנקות מרגשות שליליים. בשביל להמחיש כיצד פועל אדם שחי את חייו בתקווה, אני אספר לכם את הסיפור של דני, שהוא סיפור קשה וכואב, אבל אני אעשה לכם ספוילר, יש לו סוף טוב. דני היה רווק תל אביבי טיפוסי בן 34, שהתגלגל בעולם חיי הלילה, מתחילה הוא עבד כברמן, אחר כך הוא התחיל לנהל ברים, ובסוף הוא הפך לבעלים של שלושה ברים מצליחים בתל אביב. כמו כל רווק תל אביבי טיפוסי, דני יצא ללא מעט דייטים, והגיע למצב שהוא פשוט לא מצליח להתרגש מאף אחת. עולם הדייטים הרגיש לו כמו איזה ריטואל קבוע וחסר מעוף, והוא החליט לקחת הפסקה. אלא שדני לא לקח בחשבון שלפעמים דווקא כשמשחררים דברים טובים מתחילים לזרום. ואז הגיעה יעל, היא נכנסה לאחד הברים של דני בערב חורפי כזה, בזכות העובדה שחברה של יעל הבריזה לה מהפגישה שהם קבעו באותו ערב, דני ויעל זכו לזמן איכות משלהם, כשהאלכוהל זורם לגרונם אל תוך הלילה. To make a long story short, אחרי היעלמות קצרה ולא ברורה של יעל ומרדף עיקש של דני אחריה, העניינים נהיו רציניים, לפחות מבחינת דני. יעל מצידה לא רצתה להכניס את הקשר להגדרה ברורה, ונהגה לכנות אותה ואת דני ידידים פלוס. אלא שבבוקר של חמישי לרביעי 21, בזמן שדני ויעל שתו קפה בבית קפה השכונתי, יעל התחילה להתלוצץ. תראה. בהתחשב בעובדה שהמחזור שלי מאחר כבר שבועיים, יש מצב שנהפוך מידידים פלוס להורים פלוס. היא לא ידעה עד כמה היא צודקת. כעבור חמישה ימים, ואחרי שדני הפעילה עליה לחץ, יאל עשתה בדיקת הריון שעליה הופיעו שני פסים שלא מותירים מקום לספק. אחרי ארבעה שבועות נוספים, באולטרסאונד הראשון, מלמלה הרופאה, מוכנים להיות זוג פלוס שניים, והותירה את דני ויעל פעורי פה. לאט לאט יעל התחילה להעביר לדני מסרים עוקצניים בקשר לעתיד המשותף שלהם כמשפחה. למשל כשהם היו, איזה פעם ביקרו את האחות של דני, שרק ילדה אמרה לו יעל, יש לך עוד הרבה מה ללמוד על גידול תינוקות. ודני צחק והסכים בגלל שהוא טרם ידע כמה שיעורים יעל עוד מתכוונת ללמד אותו. בסוף חודש דצמבר 2021, ואחרי לידה קשה וארוכה במהלכה, עשה דני כל מה שהוא יכול בשביל לתמוך ביעל, הגיעו לעולם התאומים שון ומיקה. דני מיהר לחלום חלומות על חיי משפחה מאושרים, או לכל הפחות על הורות משותפת, אבל המציאות התנפצה בפניו ברגע. איך שהם יצאו מבית חולים, יעל הלכה לבית הוריה בצפון הארץ, שהפך לבית של התאומים. ודני הורשה לבקר את התאומים רק פעם בשבוע למשך שעתיים בכל פעם. הוא הורשה להחזיק את הילדים שלו רק כשהוא יושב, הוא לא הורשה לקלח אותם או להאכיל אותם. ילדים צריכים את אימא שלהם, אמרה יעל, כאשר דני התחנן לקחת את התאומים לחגיגות נישואי היובל של הוריו עם כל המשפחה, והוסיפה, אתה מעורר בספקות לגבי ההבנה שלך את טובת הילדים. אחרי שהוא הבליג במשך תקופה ארוכה, במהלכה הוא שכנע את עצמו שההתנהגות של יעל תעבור, כשהתאומים יהיו קצת יותר גדולים. ואחרי שבגיל שנה וחצי יעל הסכימה שדני יפגוש בתאומים פעמיים בשבוע בלבד בבית של ההורים שלה, דני הגיע אליי. עוד בפגישה הראשונה, ואחרי ששמעתי את הסיפור הבלתי נתפס, דני ציטט חוקר בשם ג'ון פרסי. אנשים אופטימיים מסתכלים על חצי הכוס המלאה, אבל אנשים מלאי תקווה שואלים איך הם יכולים למלא את הכוס. ושאל אותי, תגידי, אז איך אני יכול למלא את הכוס? אנחנו ישבנו ורקמנו אסטרטגיה משפטית מורכבת ומנצחת, ודני היה מעורב ופעיל בתהליך מתחילתו ועד סופו. דני לא רק הוא האמין שהוא יזכה להיות אבא משמעותי בחיי ילדיו, אלא פעל לשם כך בצעדים קטנים ומתוכננים היטב בדרך ליעד הגדול שהוא הציב לנגד עיניו, להיות אב פעיל ומשמעותי בחיי הילדים האהובים שלו. ואז בשבת האחרונה קיבלתי מדני תמונה בוואטסאפ שלו עם שני הילדים שבילו איתו במשך סוף שבוע שלם, פעם ראשונה בחייהם. תאמינו או לא, הסיפור של דני, התקווה שלו לעתיד טוב והפרואקטיביות שבה הוא פעל במלחמה על ילדיו, הוכחו מח- מחקרית לא אחת כמשפרים את החיים וככלים המשמעותיים ביותר להשגת מטרות. כך למשל, חוקרים בתחום מדעי החברה מאוניברסיטת אריזונה סטייט, טוענים שהתקווה יכולה לשפר את הבריאות והרווחה שלנו. הייתם מאמינים? אז בואו ננסה להבין ביחד איך ניתן לשפר את הבריאות והרווחה שלנו באמצעות אימוץ פרקטיקות של תקווה לחיינו. קודם כל חשוב להבין את ההבדל בין תקווה לאופטימיות עיוורת. כדי להצליח לחיות חיים מלא תקווה, אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל תקווה. אז אמרנו כבר בתחילת הפרק, רוב האנשים חושבים שתקווה היא אופטימיות. היכולת לקוות שיהיה טוב, אבל מחקרים רבים מראים שחשוב להבחין בין תקווה לאופטימיות עיוורת. בניגוד לאופטימיות, תקווה היא תהליך אקטיבי, שבו אדם מגדיר לעצמו יעדים ומזהה דרכים על מנת להגיע ליעדים האלה, תוך שהוא מאמין ביכולת שלו להשיגם. ובמילים אחרות, תוך התנהלות פרו-אקטיבית. כלומר, התקווה מורכבת בעצם מפעולות להשגת יעדים, בבניית אסטרטגיה סדורה להשגת הילדים האלה, אבל גם מהאמונה שאפשר לעשות את זה. וכדי לבער את אוסף המילים המורכבות שנאמרו, כאן אני אשתמש בדוגמה פשוטה. תדמיינו שאתם נוסעים לכביש מהיר בשביל להגיע לפגישה דחופה, ופתאום אתם מגלים שהכביש, דרכו הייתה מתוכננת הנסיעה שלכם, נכנס, לת... נחסם לתנועה. בשלב הזה, אנשים אופטימיים יעצרו בצעד הדרך ויקבעו שהחסימה תשתחרר בקרוב. אנשים שחיים חיים מלאי תקווה לא יוותרו. הם יעשו הכל בשביל למצוא דרכים חלופיות כדי להגיע לפגישה החשובה. בזמן. הדבר השני, זה שחשוב להציב יעדים בכל תחומי החיים. אחרי שהבנו מה זה תקווה, והבנו שעל מנת לחיות חיים על אי תקווה, אנחנו צריכים להציב יעדים, חשוב שנבין שהצבת יעדים דרושה בכל תחומי החיים. בקריירה שלנו, בבית, במשפחה, ביחס לחיים החברתיים, הזוגיים, ואפילו ביחס לתחביבים ולפנאי שלנו. הצבת יעדים מאפשרת לנו לצפות לעתיד לבוא, ומדובר בכלי חשוב במיוחד כשהחיים מזמנים התמודדויות מורכבות. הצבת יעדים לא בהכרח חייבת להיות ריאלית. לפעמים אפילו תוכלו להפתיע את עצמכם כשתגיעו ליעדים שלא תיארתם לעצמכם, שתוכלו להגשים. באופן <אח> אישי אני יכולה לספר לכם שבשנת 2013 התחלתי להציב לעצמי אה, מטרה, לרוץ מרתון. מיותר לציין שבאותה תקופה בקושי הצלחתי לרוץ 8-9 קילומטר ברצף והיו אנשים שסיפרתי להם על היעד שהצבתי והסתכלו עליהם בפרצוף נדהם ואפילו התווסף לזה איזה צחקוק כזה. תכלס, אחרי תקופה של כמעט שנה ופציעה שגרמה לי להתחיל להתאמן מחדש, הצלחתי לרוץ את מרתון אמסטרדם 42.2 קילומטר ומאז עשיתי את זה עוד כמה פעמים. אחרי שהצבתם יעדים בשלל תחומי החיים, תבנו לעצמכם תוכנית מעשית שמורכבת מצעדים קטנים להגשמת היעדים שהצבתם. השלב הראשון בהגשמת היעד העתידי והגדול הוא לבנות תוכנית קצרת טווח. אחרי שנבנת תוכנית שמורכבת מפעולות יומיומיות ועכשוויות, נוכל לראות כיצד אותן פעולות קטנות יוכלו לסייע לנו להשיג את המטרות הגדולות שהצבנו. ניקח לדוגמה אישה שמנהלת קשר נישואים שמצוי בתחילתו של משבר ורוצה להציב לעצמה כיעד לשקם את חיי הנישואים ולקיים זוגיות מאושרת עם בן זוגה. הרצון העתידי לזוגיות נפלאה הוא היעד העתידי והגדול של אותה אישה, אבל עכשיו היא צריכה להציב יעדים יומיומיים וברי יישום. כך למשל אותה אישה תוכל לקבוע לה ולבעלה דייט שבוי שבו הם יוכלו להשתחרר מהשגרה המתישה או להציע להתחיל טיפול זוגי ועוד כל מיני צעדים שהם יומיומיים בדרך אל המטרה הגדולה. עוד משהו שמומלץ לעשות זה לבדוק עם עצמכם האם הצעדים הקטנים שהצבתם מרגשים או מלהיבים אתכם. חייב להיות רגש בבסיס הפעולות העתידיות בדרך ליעדים שהצבתם לעצמכם. ושהפעולות האלה לא ייעשו ממקום של ריק. אם אתם חושבים שאין רגש, לא תוכלו להגיע ליעד, וכשאתם נמצאים במקום שאין לכם רגש, אתם צריכים להתאים את היעד שהצבתם לעצמכם, או לשנות אותו. כשהיעד הזה לא מגר... מ- 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 מרגש אתכם, זה לא טוב. ההתרגשות לא חייבת להיות חיובית. אם ניקח לדוגמה את האישה שרוצה לשקם את מערכת היחסים שלה, כנראה שלא כל הפעולות העתידיות שלה יגרמו לה להנאה, ולעיתים אפילו יגרמו לתסכול. הכוונה, אם כן, היא שיש איזשהו רגש, או שלילי, או חיובי, מאחורי הפעולות המתוכננות שלכם, ושלא מדובר בפעולות שנעשות בלי שום תחושה ממקום של רקנות. חשוב לזכור שעל מנת לחיות חיים מלאי, מלאי תקווה נדרשים תרגול וגמישות מחשבתית. כמו שכולנו למדנו לא פעם, לא תמיד הכל הולך לנו כמו שרצינו. לדוגמה, אותה אישה שרוצה לשקם את מערכת היחסים בין זוגה, אין לה הבטחה לשיתוף פעולה מלא מצדו בטיפול הזוגי מהרגע הראשון. זאת אומרת, החיים מזמנים לעתים מצבים מורכבים שלא לגמרי עולים בקנה אחד עם התקוות שלנו. האתגר הגדול שעומד בפנינו הוא להזכיר לעצמנו כל הזמן את היעד הגדול שהצבנו לעצמנו, גם אם היעדים הקטנים שבדרך לא הולכים כמו שתכננו. אתגר נוסף שעומד בפנינו הוא מציאת צעדים קטנים וחלופיים בדרך ליעד הגדול. כשהיעדים הקטנים שהצבנו לעצמנו מתגלים ככאלו שקשה לייצם, ההתמודדות עם האתגרים האלה דורשת תרגול גמישות מחשבתית. דורשת יכולת לשנות את תוכנית הפעולה שלכם בזמן אמת, ואני אוסיף טיפ שלמדתי ליישם בחיים האישיים שלי. תנסו להתבונן בכל שינוי בתוכנית שלא תואם את התכנון שלכם, כהזדמנות ללמוד שיעור. אם לדוגמה נחזור שוב לאותה אישה שרוצה לשקם את מערכת היחסים עם בעלה שלא של משתף פעולה, תדמיינו כמה שיעורים היא יכולה ללמוד על עצמה באמצעות התבוננות לאחר מעשה על ההתנהלות שלה. על היכולת שלה לדבוק ביעד שהיא הציבה לעצמה וגם על החוזק הנפשי שלה. ולכן צריך ללמוד לתכנן מסלול מחדש כשהחיים מזמנים לכם הפתעות והתרחשויות לא צפויות. הפתעות כאלה מאלצות אותנו גם לקחת צעד אחורה ולעשות הערכה מחדש של הכלים שיש לנו ושל הכוחות שאנחנו מחזיקים כדי להגשים את היעדים שהצבנו לעצמנו. למשל, יש חוקר מאוד בולט בתחום התקווה, שבשנת 2018 נאלץ לעזוב את ביתו באלסקה ולטוס עם אשתו לאריזונה כדי שהיא תוכל לקבל טיפול במכון נוירולוגי נחשב, אחרי שהיא עברה שבץ מוחי כמה פעמים. אותו חוקר מספר שמצבה הבריאותי של אשתו וההתרחשויות שנולדו בעקבותיו לא הותירו לו ברירה, אלא לקחת צעד אחורה ולהעריך מחדש את סט הכלים שעמד לרשותו על מנת להתמודד עם אתגרי החיים. היה עליו לחשב מסלול מחדש, להעריך מחדש את סדר העדיפויות של האספקטים השונים בחיים שלו ולהציב לעצמו יעדים חדשים בהתאם. עוד מומלץ לנסות להתקרב לאנשים שחיים את חייהם בתקווה. הרבה פעמים הקהילה שבה אנחנו חיים משפיעה באופן משמעותי על אורח החיים שלנו באופן כללי. מחקרים מראים למשל, שבקרב קהילות קשות יום, היכולת לפתח תקווה הרבה יותר מורכבת. בגלל הנסיבות חיים שלהם, הניסיון החיים שלהם, לא קל להם לפתח תקווה. כמובן שלא ניתן לשנות את המקום. ממנו באתם את חוויות החיים שבתיק שאתם סוחבים, אבל כן ניתן לבחור ליד אילו אנשים אתם רוצים לחיות כאן ועכשיו. ככל שתקיפו את עצמכם ביותר אנשים שמנסים ליצור לעצמם מציאות חיים מלאת תקווה, ככה היכולת שלכם לקיים חיים כאלו תגדל. שימו דגש על חוויות הצלחה שחוויתי. לצערי הרבה אנשים זוכרים טוב מאוד את הכישלונות שלהם בחיים. ואת ההצלחות הם מקטינים עד כדי כך שהם אפילו לא זוכרים אותם. הדברים נכונים עוד יותר כשאנחנו נמצאים במצבים של לחץ וחרדה, ואז הטיית השליליות שלנו גורמת לנו להתעלם כמעט לגמרי מהאספקטים החיובים בחיים שלנו ומההצלחות שלנו. בפועל, אנשים מצליחים להביא יותר תקווה לחיים שלהם, שהם חווים חוויות הצלחה. אז קודם כל, כמובן שביכולתנו להשפיע על חוויית הצלחה בחיים באמצעות עבודה, עבודה קשה בדרך למטרה. אבל מעבר לכך, לא מן הנמנע שאנחנו חווים חוויות של הצלחה ופשוט לא נותנים להם את החשיבות שמגיעה להם. תנסו לאמן את השריר של מתן מקום לחוויות הצלחה בחיים שלכם. בכל פעם שאתם מסיימים תהליך או מקדמים את עצמכם ולו מעט, תעצרו רגע ותנו לעצמכם טפיחה על השכם. תזכרו שההצלחות והניצחונות שלכם נמדדים קודם כל ביחס לעצמכם ורק אחר כך ביחס לאחרים. עוד דבר שחשוב לעשות זה להכיר תודה גם כלפי אחרי, האחרים וגם כלפי החיים בכל הזדמנות. הכרת תודה היא כלי מדהים שאני משתמשת בו כבר המון שנים. מחקרים גם מראים שלהכרת תודה יש אי הרבה מאוד יתרונות ויש לה קשר ישיר לעלייה בתחושות האושר והסיפוק בחיים, לשיפור הבריאות ולהפחתת רגשות שליליים ודפוסים מעכבים. כפי שאמרנו קודם, למתן דגש לאירועים חיוביים בחיים שלנו והפחתת שליליות, יש קשר ישיר ליכולת להביא תקווה לחיים שלנו, ולכן הכרת תודה היא בעצם כלי חשוב לחיים מלאי תקווה. אתם בטח תוהים איך מכירים תודה. אז הכינותי מראש תרגיל שבו אני משתמשת בכל סוף יום. לפני שאתם נרדמים, תמנו לעצמכם שלושה אירועים ספציפיים מהיום החולף עליהם אתם מכירים תודה. תודו לי אחר כך על זה. ותהיו טובים. כשאנחנו טובים ואדיבים כלפי אלו שנמצאים לידינו, אנחנו מתמלאים ברגשות חיוביים ממש כמו קסם. בעצם האדיבות היא מעשה שאנחנו עושים כלפי האחר ועבורו, אבל אנחנו מקבלים ממנו לא פחות, שלא לומר אפילו יותר. כמו שאמרנו, ריבוי רגשות חיוביים וחוויות הצלחה עוזר בזימון תקווה לחיינו, ולכן משתלם לעשות מעשים טובים גם בשביל עצמכם וגם בשביל אחרים. אז אחרי שהבנו איך מביאים תקווה לחיינו, עולה השאלה, חוץ מהיכולת לשפר את חיי הרווחה והבריאות שלנו, עליה דיברנו, איזו, איזה עוד יתרונות יש לחיים מלאי תקווה? אז ככה, אנשים מלאי תקווה מצליחים יותר בחיים. הם לרוב התאפיינו בהשקע... בהשקפת חיים חיוביים, הם התבוננו בחצי הכוס המלאה, אבל לא משנה מה החיים מזמנים להם, והם יתגלו בראיית הטוב. כך, הם לא ייתנו לנסיבות העובדתיות להשפיע על התגובה הרגשית שלהם, ולכן באופן סטטיסטי הם יצליחו יותר בחיים. בנוסף, הפרואקטיביות של אנשים מלאי תקווה מאפשרת להם לפתור בעיות בצורה יצירתית. כשהם מתמודדים עם אתגר, אותם אנשים לא יוותרו בקלות, הם ימצאו פתרונות יצירתיים שיעזרו להם להתגבר על המכשולים שבדרך, ובכך הם יפתחו חוויות הצלחה וישמרו על רף חיוביות מאוד גבוה. אנשים מלאי תקווה גם יודעים לפתח קשרים בין אישיים חזקים יותר. מחקרים שהתמקדו בתלמידי שנה א' באוניברסיטת אריזונה, הראו שסטודנטים בעלי תפיסה מלאת תקווה בש... בקשר ליכולות שלהם להתמודד עם אתגרים עתידיים, מצליחים יותר בלימודים באוניברסיטה. הם בעלי כישורים חברתיים ורגשיים מפותחים יותר, ויש להם את היכולת לפתח קשרים חזקים יותר עם החברים שלהם לספסל הלימודים. ייתכן שהיכולת לפתח קשרים חזקים קשורה לאופטימיות שאותם אנשים משדרים כלפי חוץ, שפשוט הופכת אותם למגנט לסובבים אותם. הרי מי לא רוצה להיות בקרבת אדם שמפיץ אור וחיוביות? אנשים מלאי תקווה יודעים גם להתמיד. כבר אמרנו שאחת הדרכים לחיות חיים מלאי תקווה היא להציב יעדים קטנים בדרך ליעד הגדול. לכן, אנשים שחיים חיים מלאי תקווה עסוקים בהגשמת יעדים קטנים אחד אחרי השני ובכך הם מפתחים תשוקה להגשמת היעד הגדול. ההצלחות הקטנות בדרך מייצרות אופטימיות לגבי העתיד ואמונה באפשרויות העתידיות שעומדות לרשותם ובכך מתפתחת יכולת התמדה, שזה מאוד חשוב להצלחה בחיים. אנשים מלאי תקווה חיים את הרגע. הצבת היעדים הקטנים בדרך ליעד הגדול גורמת לנו להישאר מרוכזים בהווה, בכאן ועכשיו ולא להיתקע בעבר או לחשוש מהעתיד. בנוסף, אנשים שמתאפיינים בתקווה גבוהה מנסים כל הזמן לשפר את עצמם ואת הכישורים שלהם כי ההבנה שהם תמיד יכולים להשתפר עוזרת להם לשמור על תחושת התקווה שלהם. מטבע הדברים, כשאדם לומד ומשתפר הוא מתרכז בהווה. אנשים מלאי תקווה רואים את העולם דרך משקפיים ורודות. בגלל שאנשים מלאי תקווה הם אסירי תודה, הם מקרינים את המזל הטוב, את הקרמה הטובה שלהם החוצה. שלא תטעו. זה לא אומר בהכרח שהחיים שלהם עובדתית טובים יותר משל אחרים. מדובר בגישה ששמה דגש על הדברים הטובים בחיים שלהם. וכך אנשים מלאי תקווה נוטים להיות אדיבים יותר. לתת אמון בבני אדם ולהאמין בלב שלם שרוב האנשים הם טובי לב. אז אחרי שהבנו אילו כלים יכולים לסייע לנו לחיות חיים מלאי תקווה, ולמה כדאי לנו מאוד לחיות חיים מלאי תקווה, אני בטוחה שחלק מכם חושבים לעצמכם שהחיים שלכם כרגע כל כך עגומים, והתקווה כל כך רחוקה מכם, שלפרק הזה אין שום משמעות עבורכם. אז תרשו לי להפתיע אתכם. דווקא מציאות חיים שלילית שמאופיינת באי הגמומיות עגמומיות, אוצר, היא כזאת שמאפשרת לניצוץ התקווה להידלק יותר בקלות. אם נחשוב על זה לרגע זה הגיוני, באופן טבעי. לאדם שמרוצה מהחיים שלו, כמו שהם כיום, יש פחות מוטיבציה להציב לעצמו יעדים עתידיים שהוא רוצה להגשים. כלומר, אם אתם חווים, חווים כרגע חוסר שביעות רצון מהחיים שלכם, או שאתם חווים צער או תסכול או חוסר ודאות, אני מזמינה אתכם לנסות לאמץ את הפרקטיקות שעליהן דיברתי, ולראות במצבכם הנוכחי קריאת השכמה לשינוי התפיסה שלכם בחוויית החיים שלכם כיום. ואני רוצה לספר לכם את סיפורה של אורלי, שצמד המילים הראשונות שהיא אמרה לי כשהיא הגיעה אליי לפגישת ייעוץ לפני ארבע שנים היה אני קורסת. אם להיות כנה, לאורלי היו את כל הסיבות בעולם להרגיש שכל החיים שלה קורסים. היא הייתה נשואה לגיא 20 שנה והיא הרגישה שהיא פיצחה את הנוסחה לחיים מאושרים. היא האמינה באמת ובתמים שהחיים שלה פשוט מושלמים. שהזוגיות שלה מדהימה ונטולת צודות, ושהפרטנר שלה הוא הפרטנר המושלם. עד שהגיע אותו יום קשה שבו היא קיבלה שיחת טלפון ממספר לא בזוהה בזמן שהיא רצה את ריצת הבוקר הקבועה שלה בטיילת בתל אביב. בטח שוב מתקשרים לבקש תרומות, חשבה לעצמה אורלי שהרי מאז האקזיט המטורף שעשתה גיא היה מדובר בטלפונים שאורלי הייתה מקבלת על בסיס יומי. אורלי שאל כל גברי מהוסס, ואורלי התחילה להרגיש סחרחורת עזה, מסיבה שעד היום היא לא יודעת להסביר. מדבר שי, תראי, אנחנו לא מכירים ואני לא יודע איפה אני תופס אותך, אבל אני אגש ישר לעניין. השם איריס כהן אומר לך משהו? כעבור שעה מצאה את עצמה אורלי בבית קפה בדרום תל אביב עם גבר זר שהיא לא מכירה. תמיד ידעתי שהם קרובים, אבל לא תיארתי עד כמה אמרה אורלי אחרי שהתחילה להפנים את הבשורה המרה על החיים הכפולים, הכפולים שניהל גיא ועל הזוגיות ארוכת השנים שהוא תחזק עם איריס המזכירה שלו. כשאורלי הגיעה אליי, לא יכולתי לא לשאול אם לא היה. אף סימן שהעלה בחשד במשך חמש שנות הבגידה הקשה. מרגע שהסטארט-אפ התחיל לתפוס תאוצה, גיא טס הרבה לארצות הברית לצרכים עסקיים, וכשרציתי להצטרף הוא אמר שממילא ילדים רגילים שאני בבית כל יום וחבל להרוס להם את השגרה המוכרת, ולא העליתי בדעתי לבדוק עם מי הוא טס, כי שמחתי עליו בעיניים עצומות, עד שבעלה של רסית התקשר. גיא ניסה להתחנן בפני אורלי שלא תפרק את המשפחה המושלמת שלהם, אבל לא היה לו סיכוי. דווקא בגלל שאורלי חשבה במשך תקופה כל כך ארוכה שאכן מדובר במשפחה המושלמת, הנפילה שהיא חוותה כתוצאה מהגילוי על החיים הכפולים שניהל גיא, הייתה כל כך תאומית, שהיא אפילו לא הצליחה להסתכל לגיא בעיניים. הבעיה הגדולה ביותר של אורלי הייתה שבנוסף לקריסה של חיי הזוגיות המאושרים שלה, היא הייתה תלויה בגיא כלכלית. הם היו ביחד מגיל מאוד צעיר ועד מהרה החליטו להקים משפחה. גיא, שהיה איש קבע ביחידה 8200, ידע שעתידו הכלכלי מובטח, ואמר לאורלי ש... שאין לה שום סיבה לדאוג ושעדיף שהיא תישאר עם הילדים בבית, כי ילדים צריכים את אימא שלהם. גיא ידע שאורלי ממילא הייתה חסרת ביטחון לגבי עתידה המקצועי ולגבי האופן שבו תממן את שכר הלימוד האקדמי, ושהיא תשתכנע בקלות. בפגישה השנייה של אורלי ושלי, ובנוסף לאסטרטגיה המשפטית שהתחלנו לגבש, אמרתי לה שהיא חייבת להציב לעצמה יעדים עתידיים כדי להצליח להתאושש. ידעתי שההליך המשפטי ייקח זמן ושגיא לא מתכוון לעשות לנו חיים קלים. היא הייתה חייבת משהו שיעסיק אותה. שאלתי אותה, אם הייתי מנטרלת את כל הגורמים ללמה לא, מה היית רוצה לעשות עכשיו, כשאת כבר גדולה? אורלי היססה רגע, ואמרה לי שבשעות הפנאי הרבות שיש לה, היא לוקחת שיעורי קרמיקה, ושהיא אפילו די טובה בזה. ואז בנינו תוכנית עסקית עתידית, שמורכבת מצעדים קטנים ויומיומיים, כשהיעד הסופי היה הקמת חנות כלי קרמיקה. אני, לצערי, לא יכולה לחשוף פרטים מזהים, אבל אני אספר לכם שאורלי עושה את מה שהיא אוהבת, ומצליחה הצלחה מדהימה. בשבוע שעבר אורלי שלחה לי הודעה ושאלה אם יש לי איזה חצי שעה להקדיש לה לכוס קפה. לאורלי יש מקום מיוחד בלב שלי ולא יכולתי לסרב. והשבוע נפגשנו. את זוכרת שבנינו ביחד את התוכנית העסקית של החנות? אז עשיתי אותו דבר עם מציאת זוגיות חדשה וטובה, אורלי אמרה לי, והושיטה לי הזמנה לטקס אהבה שלה ושל בן זוגה בשנה וחצי האחרונות. חשוב לי שתבינו שבתחילת התהליך אורלי לא חשבה שהיא תצליח להיות עם גבר אחר אי פעם בחיים. היא הייתה בטוחה שהיא תזדקן לבד ולא תצליח בחיים להתגבר על משבר האמון הקיצוני שהיא חוותה. התהליך שאורלי עשתה והעובדה שהיא הציבה לעצמה למטרה למצוא זוגיות ותכננה לעצמה משימות יומיומיות בדרך לשם, כמו להסכים לצאת לדייטים ולהתחיל טיפול רגשי שבועי. הוא באמת ההוכחה החיה לכך שאימוץ פרקטיקות של תקווה לחיים שלנו אפשרית גם כשנדמה שסוף העולם כאן. לקראת סיום הפרק, אני רוצה לפנות לאלו מכם שמפחדים להציב לעצמם יעדים. יש מיליון סיבות לפחד להציב יעדים. אהבת השגרה, והפחד מכישלון, והרצון לחיות חיים נוחים, והפחד ממה אחרים יגידו ועוד. אז אם אחד מהדפוסים האלה נשמע לכם מוכר, אני רוצה שתקשיבו בקשב רב למילים שכתב נועם חורב המרגש בספרות טיוטה של אושר. בשנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד כזה שעושה טעויות. יותר מדי זמן הלכתי על בטוח, במקום לטרוף הכל לקחתי לי רק ביס. פחדתי על זה לקפוץ כי לא היה ביטוח וכל החלומות נשארו אצלי בכיס. והיה קשה ללכת, אז נשארתי במקום. נתקעתי רוב הזמן על אותו העמוד. דחיתי למחר כשיכולתי כבר היום והקשבתי רק לווייז במקום ללכת לאיבוד. ופחדתי לשחרר, ופחדתי להשמין, ופחדתי ללכלך את הידיים בדמעות. וזה קטע משוגע, כי פתאום אני מבין הרגעים הכי יפים שלי נולדו מהשגיאות. וזה זמן לשים בצד את הילד המפוחד. כבר נתתי לו מספיק הזדמנויות, אלוהים מקציב דמעות לכל אדם כשהוא נולד, ואני את שלי כבר בזבזתי על שטויות. אז בשנה הזאת אני רוצה להיות אחד כזה שעושה טעויות, שרץ אל תוך האש, אני מבטיח להיות חכם מספיק כדי להרשות לעצמי להיות. טיפש. אז לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכם להיות חכמים מספיק כדי להרשות לעצמכם להיות טיפשים. תזכרו שרק מי שמעז ומתגבר על הפחדים והדפוסים המעכבים שלו, מצליח להציב לעצמו יעדים, ורק מי שמצליח להציב לעצמו יעדים, מצליח לחיות חיים מלאי תקווה. ואם נזכיר את מה שאמרנו בתחילת הפרק, חיים מלאי תקווה עשויים לשפר את הבריאות והרווחה שלנו ואת חיינו ככלל. שווה את המאמץ, לא? אז מאזינים יקרים שלי, שתהיה לכולנו שנה מופלאה של הצלחה ושגשוג ואושר והגשמת חלומות, והכי חשוב, בריאות. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.